0: Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
1: Muy buenas noches y espero que, no, que después de, de estas navidades, después del Roscon de Reyes, volvemos ya a esta normalidad que nos, deja, que nos deja esta enfermedad, que esperamos que no sigan subiendo los contagios después de volver a... Después de volver a nuestra rutina, a nuestra a nuestra nueva realidad y que podamos seguir disfrutando de la radio. Espero que, como el programa de hoy, que disfrutéis de, de la amena charla con, con Miguel Andreu. Y lo que me gustaría, pues nada más empezar, pues que se, que se presentara un poquito de, de su vinculación con el mundo de la, de la comunicación y que nos diera unas pinceladas para que lo conociéramos
0: un poquito mejor. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Miguel Andreu eh, Calero. Eh, bueno, a ver, yo si, si puedo presentarme un poco, soy un, un chico de Oviedo, eh, madre asturiana, padre totalmente maño, familia maña, entonces, bueno, mi vinculación a la Zaragoza viene de totalmente de, de, de paterna, desde toda la vida, eh, mi recuerdo más fundamental de lo que viene siendo la Zaragoza, eh, la radio y demás, es mi abuelo con bueno, unos cascos larguísimos desde la tele que escuchaba pues la copa del rey la radio todo aquello de pues, todos los partidos de la zaragoza cuando tenía la suerte de ir a su casa y desde entonces tengo bueno pues esa cultura audio televisiva con toda la familia maña de lo que se trata zaragoza tanto pues, como escudo como los partidos sinceramente todo, toda mi inocencia de, de de adolescencia y de, de, lo que sí, eh, de crecer en una familia, eh, viene siendo ver partidos cada domingo de, de un equipo que parece mentira que a pesar de todo lo que ha pasado, pues, bueno, me siguen dando muchas alegrías, lo tengo más conectado con una familia que con unas noticias, unos jugadores y bueno, una categoría. Cada vez que escucho yo lo que es la radio y toda la gente que viene vinculada, pues escucho toda la verdad es que tengo como la imagen de mi abuelo pues en la mecedora que tenía en, cerca del corte inglés <risa> eh, con, con aquella bueno pues el partido de copa por ejemplo en Madrid o con cualquier cosa de, bueno quejándose cuando íbamos a tercero verdad entonces tengo muy buenas eh, unos pensamientos aparte de toda esa época entonces cada vez que rememoro todo eso pues me da un sentimiento muy muy pues, muy maño, muy muy aragonés, a pesar de tener una sangre totalmente asturiana, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, pues, bueno, yo vivo fuera de mi casa, tengo totalmente una, bueno, una conexión diferente con la que tenía mi padre con su abuelo, pero yo la siento con mi padre ahora mismo, ¿verdad? En que tengo el partido, aunque no sea con mi, mi abuelo, con ese cable largo, pero la tengo con mi padre totalmente cada vez que voy un fin de semana a Asturias y mi padre tiene, pues, tanto como otras cadenas tanto de radio como de televisión eh, coge la televisión y, y bueno, pues intenta conectarnos eh, saca unas cervezas y a pesar de tener una disparidad de generación como que nos tiene ahí y la verdad que me siento como cuando su padre hizo lo mismo, ¿no? Entonces pues nada, muy encantado de estar en este programa, dar una bueno, pues una feliz año a todos que están en su casa pudiendo escucharlo y espero que una persona se sienta totalmente bueno, pues Ahí reflejado en mí, ¿verdad? Y toda mi familia. Seguro que hay muchos ahí.
1: Al final, pues eso, todo, todo ese zaragozismo que se suele ver en, en muchísimos programas de, lo, de los que han pasado por aquí, que, que esa semilla que ponen los abuelos y los padres en los hijos hace que, que traslade muchísimo tiempo. ¿Cómo se es zaragozista en estos momentos
0: en Granada, que es donde
1: estás viviendo?
0: Es un zaragozismo raro, ¿sabes? Porque además tengo la suerte de que, bueno, muchos jugadores ahora tienen la suerte de jugar en Granada porque yo no tengo ninguna vinculación con el equipo de Granada. Eh, esa ciudad me ha dado pues, parte de estudios, sí que es verdad que es el último año. Me ha dado pues, alegrías más Este diciembre he ido pues, con la suerte de, también en un partido contra el como A está Luis Ferez, nunca había podido verlo por el tema de la pandemia y demás. Y me ha dado como una conexión diferente al Real Zaragoza a pesar de que de ir a ver a un, pues, un granada. Entonces, a pesar de todo, pues eh, además, con la suerte de que, bueno, con unos allegados de Luis Suárez, tanto de Soto, tuve la suerte de poder conectar por las redes sociales. Entonces, bueno, conocer en persona a Luis Suárez y, y a Soto tuve una cantidad de increíble. Son unas, unas personas en lo que viene siendo futbolísticamente bueno, pues muy buenas. Y pero mucha suerte al a lo que es yo, en primera división lo que pasa que sí que es verdad que yo cuando en el ámbito privado nunca han dejado de ser cagorreciste o sea de lo que se viene siendo el sentimiento zaragosista y además son unas increíbles personas cosa que me parece muy bien porque al fin y al cabo yo por lo menos lo que considero rara zaragoza tanto de afición como de club por lo menos de resta de club y, de, y lo que podemos extender por las redes sociales son personas pues muy humanas son personas muy cercanas yo ya te digo yo llevo poco en lo que es el lo que es el sentimiento de expresarlo en, en tanto redes sociales como en radio. Y me parece... Ya te digo, eh, incluso la familia de... Está encantada de haber formado parte de este club. Y bueno, pues lo que es el Real Zagoza para mí en Granada, pues... sigue siendo un club precioso a 400, 600, 700 kilómetros. Que inunda la, lo que es el estadio, he estado en el estadio mmm, hablando con personas que siguen teniendo la camiseta de Luis del Zaragoza y que nunca se olvida, esa es la cosa es que estabas hablando de un, club, de un club que en el momento en el que ahondas en otro sitio estudias en otro sitio eh, convences a cinco personas para ver el Zaragoza en tu casa y se te une y tienes una fiesta Entonces, yo quería dejarlo todo ahí. a pesar de no ser Zaragoza no hay ni maño Estás es en un club y sientes los colores que en el momento en el que hay un, un partido se convierte en una fiesta. Y eso es muy difícil de entender en el club.
1: Es complicado, es complicado tener ese sentimiento. Y no, y no deja de redundar, que mucha mucho de lo que comentas es un eso muy de, muy común entre muchísimos zaragocistas, que los que vayan al campo o no, a los que lo vean por la televisión, o los que disfruten, disfruten, por, por decirlo entre comillas, <risa> del, del equipo actual del Real Zaragoza, porque <risa> Desde luego el, está siendo muy complicado en los últimos años el poder, el poder disfrutar de, de este Real Zaragoza, que cada vez nos lo están poniendo más complicado. Por la edad que tienes, por, por, lo, que, por lo que conoces, aún lo hace más, más meritorio el que, el, que, el que sigáis al Real Zaragoza, porque os han dado muy, pocas, muy poquitas alegrías y todo será por recuerdo los partidos que os, hayan, que os hayan podido visionar hacia atrás. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienes con el Real Zaragoza?
0: Fíjate, yo, yo te decía antes de mi abuelo con el cable largo, y es porque para mí es el primer recuerdo de, de familia por parte paterna, pero además de lo que es el fútbol. Yo, sinceramente, no estoy muy allá al fútbol, no me parece un deporte que pueda seguir. Yo estoy allá a otros clubes, he jugado a hockey, he jugado a rugby, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Pero para mí, lo que es romanticismo de un deporte tan extranjero como. Es ese, ese sentimiento de, de conexión con un club. Eh, yo, como digo antes, era, soy de Oviedo. Cuando el Oviedo estaba en Segunda División, entendía que era una cosa más de campo, una cosa más de amigos y los precios populares, algo que me llamaba mucho. Pero el Razagoza siempre estaba ahí. Estamos hablando con un club que yo, cuando era pequeño, cuando tenía diez, bueno, pues, prácticamente 10, eh, entre 10, bueno, era un club que era totalmente distinto a lo que es ahora. Entonces, a mí, por ejemplo, el hecho de estar en un, bueno, una, una división de, como estamos hablando ahora, una división eh, durante nueve años, diez años, inspira me me a toda la, lo que es la parte en la que yo tengo un desarrollo más grande. Entonces, yo, por ejemplo, soy el, el bueno, prácticamente con lo que es familia, por la posición además en la que estoy de de, de bueno de mi comunidad autónoma y, y mi crecimiento, es algo raro, si del raro Zaragoza. Porque además todas las noticias de hace bastante, saber que el Real Zaragoza no es que lo está haciendo no, precisamente bien. Entonces, para mí, defender al Real Zaragoza no es solo defender un equipo que se pasea en World TV o en cualquier marca o cualquier división. Para mí el Real Zaragoza es poner un, un, unos vídeos eh, cuando estoy con mis amigos eh, en mi casa eh, en la tele y poner que para mí un en un montón de copas de Rey. Estamos hablando de un equipo, eh, gracias a mí, metimos uno de los goles más bonitos de, 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 del fútbol. Para mí, el Real Zaragoza no es un, un tema de, de, de fútbol. Y además, bueno, pues ten, tenemos la suerte de que ahora, a, de los, a, a pesar de los nueve años, no estamos hablando de un club que lleva romantizando la segunda. Porque no, sí, es verdad que tenemos un montón de, de división y años en la segunda división. Estamos hablando de un club que es un histórico de primera es un histórico del eh, fútbol, es un histórico de jugadores y que cada vez que te alguien te habla del Real Zaragoza no es como para decirte mi pésame, que hay muchos clubes que, lo siento, pero por ejemplo, por trayectoria, estamos hablando de clubes, por ejemplo, con el Real Deportivo, como el Racing, como otros clubes que tengo cerca de mi casa, que es que, verdad, económicas ¿no? profesionales deportivas, están en otro sitio, pero el Real Zaragoza está... En un, en un o sea, en, en, Realmente está una silla que solo la tienen clubes tan grandes como el Aletio o el Real Madrid, y que por muchas divisiones que puedan estar por debajo, siempre va a estar. Por jugadores, por afición, y yo creía, re, quiero remarcar sobre todo por afición. Porque por lo mismo que he dicho, estamos hablando de un club que yo, sin tener ser totalmente a Zaragoza ni al Real Zaragoza, somos los primeros que cuando hay una algo grande, cuando hay una injusticia o cuando vemos que los partidos se complican durante X jornadas o no podemos ascender, es un equipo de, que muestra la raza, y por lo menos me acuerdo de las últimas veces que pudimos ascender a, en Numancia, el Real Zaragoza, nos quedamos todos en el campo cantando el himno, cosa que no sabía de, vamos para mí no se había demostrado en el campo, pero nos quedamos cantando el himno. O sea que eso es lo único que no sé quién se tiene que perder. Yo, por ejemplo, hablo del Oviedo, un equipo que, bueno, sin ser sentimiento totalmente al 100%, pero es un equipo que sigue teniendo valores de casa, sigue teniendo valores de, de lo que es, había sido segunda vez. Y creo que el Real Zaragoza sigue teniendo esos valores, pero de primera. Y por mucho que pasen jugadores, entrenamientos, pasen directiva, de entrenamientos, todo lo que ya digo, Va siempre a siempre tener ese escudo, va siempre a siempre tener esos jugadores que cuando fichan saben que tienen que lidiar con el raza, o sea, y Para mí eso es más importante que otra cosa.
1: Tú que lo tienes la visión desde fuera, ¿cómo ves el papel de la prensa en, en, esta, en esta ciudad con respecto
0: a este equipo? Mira, os quiero que echar un, un capote, pero un capote bueno. Eh, quiero dividir a la prensa durante bueno, dos facciones. Primero, la prensa profesional. Y luego la prensa, como tú y yo ahora mismo, supongo que tú tendrás mucho, mucho más recorrido que yo. Llevo un, como poco, mmm, bueno, dos años leyendo la mini prensa, que puede ser las redes sociales, que al final son más críticas, porque al final es cada persona que va a la romareda y que se sienta en el, en el mismo asiento que podía presentarme yo y que, que al fin y al cabo se queja. Pero me parece una prensa un poco empresa sabes cómo decirlo en una un poco una presa un poco empresa sí que es verdad que al fin y al cabo el Real Zaragoza es un club deportivo es un club de dinero es un club que todo el mundo al fin y al cabo en el fútbol moderno ha rechazado por lo menos por lo que nos podemos sentir todos como tú y yo ahora mismo a la misma pie pero entiendo que el Real Zaragoza también es dinero y el ese dinero lo lo mueven unos cuantos entonces yo que no me siento vinculado directamente a Zaragoza. Ya veremos los años que vienen en cuanto a lo que puede ser mudanzas o lo que sea o sentimiento de club o sentimiento de nada. Yo, por ejemplo, con otras prensas no me siento totalmente vinculada. Yo lo que no puedo entender... No sé si puedo poner un ejemplo totalmente... Si, si me dejas pues, poner un ejemplo yo, tan grande eres, como este. Eres totalmente libre para decir lo que quieras. Pues mira, voy a poner un ejemplo totalmente libre. Este fin de semana, pues bueno, vimos la noticia de, del fichaje de Clement es un fichaje que a todos, por lo menos en las redes sociales, entiendo que, por ejemplo, sean gente de comunidad yo entiendo que tengo posibles cuentas, hecho en lo que es el apartado de Twitter, que a mí me parece muy gracioso porque tengo mi Twitter personal, tengo un Twitter de la, del Real Zaragoza y soy, tengo un que es del fútbol y luego tengo otros Twitteres siguiendo el rugby, de la Fórmula 1, que son como mis equipos, o sea, como mis deportes más sencillos a la hora de ver ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veo el Twitter del Real Zaragoza y cuando el otro día estuvimos para una reunión, vimos que el Real Zaragoza estaba teniendo un, un, una interacción muy grande, ¿no? Entonces, por era por el fichaje, claro. Entonces, la cosa es que a nivel de directiva, a mí el Real Zaragoza se me queda pequeño. a nivel de club se me queda pequeño, pero a nivel de prensa, estamos hablando con un equipo que es de primera, que tiene una afición de primera, que tiene una plantilla que podía ser mala o buena. Pero yo creo que el machaque constante de la directiva a ciertas personas, porque al final, yo no quiero pensar mal, ¿no? pero lo que es la prensa está direccionada con las personas y estamos hablando de que el otro día, por ejemplo, eh, estaban, bueno, hoy mismo vi un tuit de una persona que, que comentaba cuando Lalo se fue de Zaragoza, filtraron su sueldo. Filtraron su sueldo. Ahora, por ejemplo, ¿quién, ¿quién está filtrando el sueldo de Torrecilla? Que nadie lo está filtrando. Entonces, en el sueldo y te doy el dato. Eh,
1: es olvidaron decir que ese era el sueldo del equipo, ¿no? o sea, del equipo que tenía, que no era el exclusivamente del Lalo, y, no, y, no no para nada, defender, y no por defender el de Lalo.
0: No, 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 no voy a defender ninguno. Yo ya te digo, no soy. Es que partiendo de la base que yo sigo siendo igual de
2: aficionado,
0: o sea, igual del aficionado que se sienta en el Real Zaragoza que el que se sienta al, al mío. Tengo la oportunidad de hablar aquí, pero me parece un poco anecdótico que la prensa de Real Zaragoza siempre se mueva para unas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, desde fuera no tengo la, la suerte de ver, por ejemplo, muchos periódicos al día. Mi padre, por ejemplo, todos los días por la mañana se prensa, que no voy a comentar el nombre porque entiendo que él, bueno, como se dice en Asturias, ha mamado de eso, ¿no? Pero yo no tengo esa suerte. Yo, por ejemplo, de forma anecdótica puedo leer de forma deportiva X diarios, X ruedas de prensa, X tal... Pero me parece anecdótico el propio funcionamiento de la prensa de Zaragoza con su propio club y, y de Aragón mismamente. No vamos a comparar con otros equipos, pero me parece anecdótico, fíjate tú, porque al final muchas personas se van al traste por la propia fama de, de, de esas notas, de diversas notas de prensa.
1: Está claro. Eh, estaba muy claro que se lo querían cargar y se lo terminaron cargando y, no, pero y muchas veces minuto. y muchas veces el, el tan manido y aquí ese tema de conversación ha salido de sí. y además sí, hecho sí, la sí. pregunta si la prensa es capaz de, claro. de poderse cargar a, a, al personaje creo, que, con el que, que, que con, que con, que, con, con, que con le que hayan puesto objetivo, objetivo. y Lalo fue, lo y Lalo no fue uno cortarte,
0: de ellos no quiero cortarte porque es verdad pero eh, creo que la prensa tiene desde hace un momento desde hace bastantes años en Zaragoza poder que fíjate que en otras ciudades no lo tiene yo hablo por lo que sé. Entonces, yo por lo que mi ciudad de origen, la prensa no tiene ese poder. Así que es verdad que estamos, no puedo decir, eh, no puedo comparar una ciudad como Zaragoza como Oviedo, ni puedo comparar a un rival del Zaragoza como puede ser el es Huesca con el Sporting. Creo que el Oviedo, del Sporting es un improvincial. Tienen incluso, como bueno, son un Derby, eh, uno de los mejores de España. Eh, llevan. En segunda, muchísimo tiempo, el Sporting Menos, pero es una de las categorías en las que más ha preguntado. Tiene un proyecto que ahora mismo ya vemos que está por encima del Real Zaragoza, así que, es para que por jugadores y por directivas, más o menos en lo mismo. Eh, hay una hay que decir, a nivel deportivo y a nivel de deuda, eh, tienen más margen de fichajes, pero yo cuando leo la prensa, de, a pesar de que yo creo que el Real Zaragoza es un club que a nivel de afición está prácticamente al igual que el Oviedo, por historia, fíjate que lo veo como maltratado, fíjate al Real Zaragoza. Y mira que eh, puede ser que en Asturias, al ser uno provincial, muchos cogen de la perna que se sabe. Y que muchos pueden ser, yo decir, estamos hablando de que puede ser un, un, en el club un, un periódico que sabes perfectamente y que hay un chico que pues, del Cijón, pero te hace un análisis de lo decente. Pero estamos hablando de un Real Zaragoza que el que te hace el análisis del Zaragoza es el propio Zaragoza. Y nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado. Estamos hablando de que en, en la rueda de prensa no hay preguntas incómodas. Y que el entrenador cuando llega a la rueda de prensa sabe lo que tiene que decir para contentar a X personas. Y ni siquiera son la gente de la directiva ni la afición. Porque no tú, tanto tú como yo sabemos lo que luego se mueve en las redes sociales. Y al fin y al cabo son como las personas que nos sentamos tú y yo en la armareda. Es esas personas que dices tú, vaya, no sé, me huele a gato encerrado, ¿no? Y esa prensa mismamente, sabiendo que hay gato encerrado, no lo mueve de la misma forma.
1: Baño y masaje le llaman a esas ruedas de prensa. Efectivamente, baño y masaje, sí, verdad. Es que no, no, es, no es ni medio normal porque a la hora de sacar la información, pero es lo que tú dices, lo que ponías la comparativa, no creo que en el Oviedo haya medios de comunicación dentro del propio club. Como está pasando sí, en el Real Zaragoza. Hay,
0: ciertamente hay, hay medios muy críticos. Eh, estamos hablando con un club como. Yo, es que quiero decir, yo lo que es masa social conozco más al Ovido por lo que tengo en casa. Más que nada porque además el nivel de veces que ha ido a la romanidad infiere mucho de lo que ido al Carlos Javier. ¿no? Pero al final el sentimiento del club yo lo tengo más con el Real Zaragoza. Entonces eh, estamos hablando con una masa social que, como por ejemplo, sin sí maquiaría políticamente no hace más que ser crítico con el Real Oviedo. Estamos hablando con un club que en el momento en el que Tebas puso cualquier término de, de votación, se posicionó totalmente en contra. Estamos hablando con una masa social, que es la mitad del Real Oviedo, siendo de propio alquiler y justamente con el Real Zaragoza. Estamos hablando con, con una grada de animación que el Real Zaragoza es muy crítica, pero que luego en todo el sentimiento de lo que es la prensa, todo lo que es la, el sentimiento de la animación, no es lo mismo. Entonces, para mí, me parece raro que una prensa no sea tan crítica con un club cuando lo está haciendo mal. Porque, eh, objetivamente, el Real Zaragoza creo que lo está haciendo mal desde hace bastante. Llevamos nueve años en segunda. Para mi teoría queda uno. Bueno, para mi teoría queda este. Quiero decir, yo sigo siendo positivo, ¿verdad?
1: Mm. No, pero hay, hay más cosas de fondo detrás de todo, de todo esto <risa> que ya se desgranarán. Has desgranado la prensa. Otra pata que a mí me coge ahí me chirría bastante
0: es la Federación de Peñas. Fíjate, yo con la Federación de Peñas, como te he comentado antes, no estoy tan unida. Porque, bueno, Que normalmente no sé. tenía que ser en la zona. Sí, y te, Efectivamente, y te... para, mí, para mí, un club, eh, por lo que tengo mamado de casa, un club tiene que ser una unión. Un club tiene que ser una unión de jugadores que jueguen por un sueldo. Al fin y al cabo no vamos a pedir que los jugadores todos sientan el escudo, porque al final estamos entrando en, en un fútbol que no es incompatible. Eh, estamos hablando con un, un club que la directiva tampoco puede mamar el, el sentimiento del club al 100%, porque tiene un dinero puesto pero creo que los propios peñistas y los que van a rodear el club a la hora del partido, y, y tanto tú como yo, es que vamos a, a, vamos a, a dejar, o sea, quiero decir, vamos a bajarnos a nosotros mismos a donde, en el estamento en el que estamos. O sea, nosotros podemos poner opiniones, pero como, como somos personas de tú a tú. Entonces, al fin y al cabo, vamos tanto tú como yo a la Romareda y la opinión que nosotros podemos sentar es la misma que la te puede sentar el de que está la sentado junto a ti en la grada, ¿no? Entonces, la, el problema de las peñas, a pesar de que no esté tan, tan informado, creo que las peñas juegan su papel fundamental como jugamos cada uno de nosotros entonces al final claro, si tienes un problema de club directivo, si tienes un problema de club económico y si tienes un problema de club a nivel social el problema es que es una debacle y se te juntan muchas cosas malas y la cosa es que es muy difícil gestionar a un club con una masa social tan grande y yo lo entiendo y yo lo entiendo y lo comparto, porque al fin y al cabo, cada semana para mí es un, pues una montaña rusa de emociones. Yo, por ejemplo, el otro día en, en otra radio comenté que para mí el Real Zaragoza era un club sin deriva. Y para mí, ahora mismo, si fuera el presidente de un, una peña, que tienen que estar totalmente todo, todo el rato apoyando, me sería, me sería muy raro. Pero claro, al fin y al cabo... Si no estoy en el Real Zaragoza, que no va a estar? Si soy el presidente de un nuevo club. O sea, decir, Si ahora, por ejemplo, fundase el Peñas de, de Granada, yo no podría ir al Real Zaragoza todas las semanas, vender que esto es un club que tiene posibilidades como otro club por encima de nosotros, que hace partidos mucho más serios, y luego ir a ver a Luis Suárez en el... OASO. Bueno, por Luis Suárez no, voy a poner un ejemplo de casa. Yo no podría ir a Elche a ver a, a Guti. No podría ir... A, ahora mismo a ver a, a, a Albert, o sea, a esto, al, al Granada que a pesar de su timidez en el equipo está dando unos, unos pasos agigantados en lo que tenía que estar haciendo nuestro club y claro, yo creo que sean críticos y me parece genial que sean críticos sí que es verdad que al fin y al cabo las peñas tienen di diversidad de opiniones me parece genial porque al final cada uno tiene una diversidad de opiniones y tienen todos que apoyarla ¿no? pero si no remamos todos los que estamos en el campo a una es difícil que la propia directiva que está a otros intereses remana a una es que esa ya sería por entrar en el Real Zaragoza,
1: llevamos nueve años en lo que han demostrado que no tienen un proyecto de fondo en el que demuestran que han pegado unos bandazos brutales a lo largo de todo este tiempo y que han ido quemando naves y que siguen estando pues por los intereses que después de todo este tiempo se ha, se ha, se ha dejado cristalinamente claro cuál es cuáles sean sus razones y sus vinculaciones al Real Zaragoza, que esperemos que se puedan cristalizar por el bien de la ciudad y por bien del equipo, que eso, que eso hará revertirlo y y es y esgrimido siempre la misma teoría así con desde hace muchísimo tiempo y habiéndolo con una cierta perspectiva el Real Zaragoza no estaría en la posición en la que estaba si se hubiera podido realizar el campo en, en, en años en años anteriores no incluso en estos nueve sino los, en los eh, en, lo, en las décadas anteriores y que hubiera podido tener un Real Zaragoza mucho mucho más estable en Primera División y nos hubiéramos y no hubiéramos tenido todo este naufragio esta deriva que comentabas tierra, tú
0: el... durante todo este tiempo pero por contarte pero es que yo creo que el Real Zaragoza, cuando estamos hablando de un Titanic, o sea, es algo totalmente. Pero partido, totalmente. Sí, no, sí, estamos hablando, yo por lo menos hace nueve años, no, ahora, ahora es muy difícil, no, es por, muy por, fácil por, criticar por, el anterior, ¿no? No, pero por decirlo de Titanic, ¿ya ha fracturado? O sí, ahora no mismo fra estamos fracturados, no, hay una parte de. Y además es que sí, es parecido, o sea, es, a mí me parece un ejemplo totalmente. Eh, tácito y, y, y genial para explicar la situación del Real Zaragoza. Ahora estamos en un club ahora mismo que chocó con un Iceberg, siendo uno de los, de los barcos más grandes de primera división, que chocó con un Iceberg por propia gestión deportiva, porque al final eh, se hizo mal porque se quiso, éramos un club grande, es como si ahora mismo un club grande de primera división como puede ser el, o sea, el Valencia, choca con un Iceberg, que estamos viendo que ha chocado. Pero el problema es cómo se achica el agua, ¿no? Entonces, al final en el Titanic se salvaron los que tenían ingresos. Los que estaban flotando en el agua fueron los que no pudieron salvarse en el bote. Y al final, ahora mismo, los que estamos en el bote somos tú y yo que vamos a la Romareda e intentamos ver este club después de nueve años intentando salvarlo. Es prácticamente el mismo ejemplo. Entonces, ahora mismo estamos con el bote partido a la mitad, con gente flotando en el agua, con una gestión deportiva que a ver lo que se salva, y, y con eso con
1: la, la has puesto a huevo <ríe> la siguiente gestión, sí? de, gestión, gestión deportiva ¿hay por dónde cogerlo?
0: mira, fíjate, eh, voy a quitar la gestión deportiva de entrenador con la gestión deportiva de fichajes precisamente porque creo que la gestión deportiva de entrenador el Real Zaragoza no creo que pueda mandar nada a día de hoy creo que los entrenadores del Real Zaragoza quitan mucho o sea, creo que se ha quitado mucho la credibilidad al, al entrenador por lo que pueda hacer, o sea, por lo que quiere hacer que lo que puede hacer. Fíjate porque creo que Jim, el año pasado, y él lo comenté el otro día, me parece que Jim ha dejado de tener esa autoridad que tenían los vestuarios para poder mandar, para, para dejarse para de, del propio club, poder decir que llevábamos eh, que necesitaba cerrar la voz a fichajes y demás, y creo que lo veo un poco acordado acobar, por lo que hay ahora. Entiendo que le habrán pasado la carta negra. Pero quitando ahora mismo a la gestión deportiva directa, voy a poner con la indirecta. Estamos hablando de un club que necesita una gestión deportiva directa. El otro día hablé de unos jugadores que han salido de este club, que van a salir de este club además, porque creo que la inercia sigue siendo la misma. Que No voy a decir deportivamente, porque al parecer a mucha gente deportivamente este Real Zaragoza no le interesa. Vamos a hablar de económicamente. Estamos hablando de Guti, estamos hablando de Artesoro, estamos hablando de Pepiel, estamos hablando de muchos jugadores que se han ido no solo de la cantera, estamos hablando del primer equipo, como se si irá Francés, como se si irá eh, Don Francho, como se si irá Alzón, que han tenido una gestión deportiva decente, que en este club, incluso la prensa se decía que no valía y que luego se han ido a clubes de primera, como es el Elche, como es el Granada, como es una desbanda que se llama Granada y que al parecer pues cumplen. No te estoy diciendo al primer equipo, no te digo que Alberto Soro sea el goleador de primera división, pero vienen acompañados pues, de una inteligencia deportiva que sí la ha tenido otros, en bueno, otros estamentos del club que sean que han podido fachar bien. O sea, estamos hablando de un equipo que ha eh, estado de nueve años, cinco, justo cerca de, de subir a de primera división. Estamos hablando de un equipo que ha tenido siempre referentes en ataque. Hemos tenido tanto a Borja Iglesias, como el Luis Suárez, que yo Luis Suárez lo puedo conocer de poner a primera mano porque vivo en Granada y que son estas o sea, me parecen totalmente fundamentales en los clubes de primera que están, tanto Guti el otro día Guti mete gol y lo tiene de manera anecdótica que el 6 de enero mete siempre gol vale ¿por qué en el Real Zaragoza no se ha podido fomentar que queremos esa gestión deportiva? Es que al fin y al cabo hay que, eso pasa muy bien en el Real Oviedo y yo creo que en, en segunda división hay que quitar muy bien, al fin y al cabo, lo que viene siendo un proyecto deportivo, que lo que viene siendo un plan económico. Porque al final, el plan económico no te sube el plano deportivo. Te puedes lucrar con un equipo. Y hemos visto todos equipos de segunda división que se han podido lucrar, pero que llegan planes deportivos y que se van a segunda vez. Y entonces es bancarrota. El nivel de segunda división no da al razagoza para subir. A nivel económico. Y a día de hoy, el plan deportivo tampoco. Porque además, tenemos la mala suerte de esta gestión rara que tenemos, que no la comprende nadie y que además no acompaña el plano deportivo con el plano económico. Entonces, si tenemos que subir a primera, así vamos mal, porque al final la salvación del primer de la Roza es llegar a primera. Hemos estado cinco años rozándolo. Yo me acuerdo el primer año que me fui a Granada, eh, bueno, recién llegado a Granada con mi pareja que me decía que, que era un que cada vez que veía el reloj de la era una, una debacle, porque yo había llegado hasta la pandemia, me fui a febrero a la renada y de repente a partir, de febrero de teníamos un ascenso en dos meses, pero cosas de ajenas. Y que es verdad que fue una cosa que en la vida lo vamos a volver a ver, pero estamos claro. en segundo. Mira,
1: el enlace que decíamos antes con la, con la prensa, ojalá algún año contarán qué pasó. Efectivamente. ¿Qué pasó para que pasara eso?
0: Es que no solo es eso, es que yo, por ejemplo, a día de hoy con, y yo te lo digo totalmente en serio, a mí me parece más en la pestañita que tengo en el Real Zaragoza club en, en Twitter, me parece mucho más fiel que cualquier radio o prensa, no digo radio pues, no digo, más, digo radio profesional, que se da con una prensa un poco más mayor que el Real Zaragoza no voy a decir una cosa, es que el propio Chiquito que es un programa que me parece bueno, pues un programa anecdótico que tiene una prensa totalmente nacional a veces apuesta un poco más por el Real Zaragoza que la prensa local Fíjate.
1: Me, ahí están las vinculaciones de Pedro López con Zaragoza. Que al final, bueno, vale, pues,
0: soy... sí, pero efectivamente. Tú y yo tenemos vinculaciones con Real Zaragoza. Yo soy de Asturias y la vinculación es mi abuelo con un cable. Vuelvo a decirlo. Y aún así estoy aquí hablando de Real Zaragoza. Y qué pena que justo gente que lleva toda la vida en el Real Zaragoza, que tienen el, el. Ojalá yo pudiera coger y preguntarle todo esto una pues a una red. allí. No allí. A la gente que está por más, encima de allí. Más arriba. Efectivamente. Pero no te van a dejar. Creo que no me van a dejar. Estamos hablando de un, de un, de un, de un club que ya no, no deja desde hace la pandemia hablar con los, de los jugadores, que no ha publicado. A mí me ha pasado. efectivamente a mí me ha pasado.
1: O sea, yo tengo relación. Yo tengo relación eh, con ciertas Pero, personas dentro del Real Zaragoza, efectivamente, que por ellos no habría ningún problema en haberlos traído claro. este programa. Y cuando llegaba al medio, de, al gabinete de comunicación, me ha dicho rotundamente Pero, no. Fuera, fuera. Rotundamente no. Y es Para que decirle parece que es una
0: gestión de club decente. O sea, no, tú
1: imagínate que no. solo por... Es
0: que al fin y al cabo el Real Zaragoza. ¿De qué tiene, tienen
1: miedo? ¿De qué no tienen miedo de, que... de
0: nada? Es que el problema es ese, que no tienen miedo de nada. Seguro. Porque al fin y al cabo, no. Yo creo que sinceramente es, esas preguntas al Real Zaragoza. No al Real Zaragoza. Las personas que pueden mandar al Real Zaragoza no les quitan y les pone. ¿Qué le vas a preguntar? Vamos a ver, estamos hablando de un club que tiene que hacer un, un campo y que se ha liado por dónde se va a hacer el campo, en la propia ciudad.
1: Ah, pero, y pero eso, coges, eso, es otra, eso es otra batalla que viene otras histórica es muchísimo... batallas
0: Pero estamos hablando de lo mismo Son eh, una prensa que si directamente Se preguntase por qué se ha hecho esto Y te dicen Mira, por esto Pues yo creo que a pesar ah, de que, que no compartamos la historia Pero es que eso lo saben Claro, efectivamente Eso lo saben y no lo cuentan Claro, pero y si, no lo, y si lo dijeran Yo creo que sería más, más natural O sea, por ejemplo, yo vivo en, en, un, en un club En el que bueno, pues pasamos de segunda división, de segunda B a segunda, se pasó de ser un club que era odio eterno al fútbol moderno a un club que tenía que nutrirse con el fútbol moderno y no se escondieron la careta, así que es verdad que había un patrocinador enorme, que teníamos gente detrás, pero detrás de ello tiene que haber una sinceridad con el abonado, porque no la hay. Es que no la hay y ese es el problema y esa es la cosa que enfada tanto tanto. Claro. No digo a la prensa, digo al que, te, al que tienes tú al lado en este que luego tiene una cuenta de Twitter y lo pone porque al final es un efecto en masa y al final el, el club que el chico que está en el proyecto de ella en el Sevilla que se enfrenta con el Real Zaragoza y busca los tiros del Real Zaragoza se busca una gente que se junta al lado en, él, en el partido y dice qué pena que tengas este club que esté gestionada por este club, que no te puedes decir lo que tienes que hacer. Y si lo dices, no te van a escuchar. Y mismamente, no es que no les escuchen, sino es que tú y yo no podemos hacer una... No podemos saber la opinión de y Cagabó cuando lo echaron en la puerta trasera. No podemos saber la opinión de Dani Torres cuando se estuvo eh, ejercitando vale. en la ciudad deportiva la de fecha sin ficha. No podemos saber por lo que pensó ahora mismo Clemente cuando lo revendieron el club de su vida. Y pasará con Anzón, y pasará con Francés, y pasará con Francho. Es que es la cosa, no podemos saber de primera mano lo que va a pasar en este club. Y a mí es lo que me parece más peligroso, ciertamente.
1: Mira, una de las cosas que más miedo me dan, y, y lo ponías, pasabas ahora de puntillas sobre, sobre ello, aparte del presupuesto que tiene que cumplir con respecto la, a los fichajes que nos hagan, eh, es que todos los años conseguían sacar a dos o tres jugadores del, del filial. Cierto. Este año ha habido dos o tres jugadores que están despuntando, que algunos lo han descendido hasta incluso al división de honor juvenil y otros los tienen los tracismos en, en el filial en la 22-23, 23-24 que me digan qué jugadores vas a vender si le cierras la puerta porque lo que estás fichando no lo quiere nadie o sea, no, no. no son jugadores que o te vienen cedidos y se van a ir o que no están deslumbrados en estos momentos en el equipo es, entonces llama... eh, lo, eh, yendo al tema de la gestión, eh, a la gestión deportiva es que es un error deportivo Claro. Que va a lastrar el económico otra vez.
0: Mira, fíjate, eh, cada vez que decíamos que cada un jugador se iba a un equipo grande, como puede ser el Real Madrid o Barcelona, al final nos podíamos alegrar un poco. Porque al final, ese jugador iba por su futuro. vale Pero, pero es que en tabaco. casa y decía, bueno, no lo tengo en casa, tengo que fiar algo. Estamos hablando de un club que ha vendido a pepiel a Dinamarca. Y Pebiel, en la Europa League, ha tenido una cantidad de goles que ya lo quisieron a Zaragoza y esperemos, Entonces, ahora, que lo, ahora
1: que lo dices y esperemos que francés lo vendan por más dinero que Pediel sí que, que, sí que, 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 que eso sí que será un delito eso sí que será un delito
0: pero no es, es que yo estoy convencido totalmente que a, a francés no vamos a vender por un precio real estamos hablando de un club ¿y por qué? ¿Y por qué Pero lo a entender? Porque, no porque yo creo que. Claro, esa, es esa es la pregunta. Unos... ¿Por qué? Porque yo creo que hay unos intereses económicos que difieren totalmente del interés deportivo. Porque al fin y al cabo, estás en un club deportivo y cuando tienes que vender a un jugador por el precio económico, hay otras gestiones que igual interesan más a las personas que están encima y que igual no les interesa tanto. Porque al final. Estamos hablando de un club que han salido en los últimos cuatro años jugadores que nos habían puesto en primera, en donde está precisamente un equipo en tabla media. Solo estamos viendo Soro, Guti, Pep personas y no solo estamos hablando de las personas de casa, porque yo creo que además, el año pasado las personas de casa nos tiraron el equipo para adelante, pero las veo cansadas. Veo a Clemente que se ha tenido que poner un mensaje en Twitter con una poca captura de pantalla justificando su salida eso es eso Es
1: denigrante. es Denigrante, denigrante un a unos niveles brutales. O sea, es que es ya. un sido
0: es... sub-21 que está jugando en la sub-21 de España. Ojalá,
1: ojalá triunfe en el Real Sociedad. Ojalá triunfe en el Real triunfe, Sociedad porque se lo merece. Ha triunfado,
0: evidentemente, Pepier, como ha triunfado Guti, como ha triunfado Soro. Bueno, triunf... Zoro, a nivel de, de primera división ha triunfado. Estamos viendo Ruiz de Galarreta lo ha fichado el otro día en Málaga. Málaga es un tío que es un club que de tú a tú nos puede joder la, eh, eh, en la división. Sí. Es un club que al fin y al cabo, por A o por B,
1: nos ponía mete cinco
0: se... en casa y nos hunde la vida.
1: Mira, ponía, eh, se ponía de ejemplo, hace poco jugamos contra el Mirantes. Efectivamente. El equipo C, porque jugó el equipo C, nos volvió. Sí, lo... Pero
0: no el equipo C, yo pondría el equipo A.
1: El equipo C, o sea, el equipo C me refiero por la cantidad de bajas que Efectivamente. A eso, Efectivamente. Eso refería, a eso me refería, eso me refería con el equipo C. Pero es que hubo varios jugadores que los durante todo el partido y hago yo, es para claro, decirle claro. ese jugador que está en el Mirandés, ¿por qué no lo han traído aquí? Porque su deporte deportivo digo, sí que se ha escrutado muy bien también toda, toda la segunda, toda la segunda división B, la antigua la, la Ref uno se la ha escrutado perfectamente y saben los jugadores que necesita que se acoplen para su puñetero equipo. Pero eso necesita una labor de campo que desconozco en estos momentos si se está haciendo. Pero y Musa, no, por ejemplo, nos volvió locos pero, el otro día contra Mirandes.
0: El otro día sigue también porque, bueno, la posición en la que estaba refendando y atacando, no creo que sería una posición entrenada. Por mucho que llegue allí me Surrey de prensa y que le. que no y luego no es eso aparte esta... de lo de las ruedas de prensa yo creo que la gestión deportiva de un equipo como el Mirandés un equipo como el Mala un equipo como tal no tiene toda esa masa detrás diciendo cada vez que haces un paso si lo estás haciendo mal el problema del que estamos muy cansados que yo lo entiendo también y yo entiendo que las quejas sean totalmente destructivas porque al fin y al cabo las constructivas dejaron de ser hace mucho pero a partir de ahí por ejemplo me quedo con cosas positivas Fíjate, el año pasado subimos por gente como Cristian con un gol en el 90. Subimos eh, con goles de Anzón. Subimos no con uimos. partidos con los de francés, <ríe> con los de Francho, con gente como el filial. Vale. A partir, yo el problema y creo que lo más preocupante de este Real Zaragoza, no veo toda esa gente, ni veo que haya eh, jugadores del Mirandés que nos hagan líos. Ni el otro día, precisamente, bueno, el partido de Copa, cuando fuimos a, a la isla de La Palma, que vimos un despropósito todos. Bueno, no vimos, pudimos escuchar un despropósito todos. Eh, no veo eso. Yo creo, fíjatemente, que, que al fin y al cabo cada club tiene unos jugadores que bien van, o sea, que van bien, que van mal, que al fin y al cabo tienen una progresión. El Real Zaragoza, a pesar, o sea, se debería dar una medalla a cada a jugador de la cantera que a pesar de la dirección, técnica que viene el Razzarboza en categorías sub inferiores que parece? me parece una medalla de toda esa gente que tuvimos en la puerta de atrás veo que hay una gestión buena a aparta la lo, que es la la lo que es el material técnico de esas instalaciones que me parece deplorable wow. pero a partir de ahí tienes gente que el año pasado te ha tirado segunda división, o se ha tirado para adelante, muy bien este año nos veo cansados, fíjate estoy un Clemente que no ha tenido un partido juega un partido en las Palmas, mete gol se motiva, está viendo un club que de repente igual le puede dar una oportunidad y de repente lo revende bueno es que sí, no está, está, sí, está. lo regala a un equipo que de verdad es un equipo serio porque estamos hablando de una Real Sociedad B que ni siquiera va a hacer una opción de cesión porque prefiere tenerlo en el club y adquirirlo en el club que tener esa cesión me parece muy bien, el año que viene Iván Anzón es, un, es una persona que el año pasado nos tiró el equipo para adelante nos metió una cantidad de goles sí que es verdad que el proyecto deportivo le pilló un poco a contrapié porque es un jugador que tenía mucho talante, pero es un jugador que olvidemos, que acaba de salir de la cantera y te resolvía partidos, a pesar de tener cuatro, cuatro delanteros que sí que te estaban echando para adelante y que los habías fichado para ello. Me parece muy bien. Tenemos a Francés, que es un tío que, sinceramente, ojalá me equivoque, pero puede valer perfectamente, dentro de cinco años 40 millones de euros, en primera. Ojalá me equivoque, pero ese tío será de los que de repente, pues oye, juegue el año que viene en Sevilla, sea titular, de repente el de, de o sea, cualquier equipo como el Manchester City pueda tenerlo de sus filas. Es que es un tío que con progresión puede hacer ganarte perfectamente hacer un baluarte defensivo. Estamos habiendo en el Zaragoza, que es una división diferente, porque al fin y al cabo tiene mucha cosa de, de juego, es diferente. No es una primera división, todo el mundo lo sabe. Cada un equipo cuando llega a primera división no puede jugar con los mismos jugadores si no son... Eh, ¿no? de contacto y muchas veces hemos visto un equipo como muchos que han subido, que han subido con un juego bonito, pero otros que no, que han tenido que subir con un equipo, un juego de segunda, que llegan a primera y se estancan y se van a segunda como han venido. Vale, a partir de ahí. ¿Somos tan poco club como es el Real Zaragoza de hacer las cosas tan mal? Yo creo que no, de verdad, es que no, creo que no. Y entiendo que no puede ser así. Y además, fíjate una cosa, y soy positivo, después de ver estas jornadas... Después de ver el partido, creo que el partido que bueno, va a jugarse en nada, creo que se va a jugar mejor. No creo no me creo por propio club, por su propio sentimiento, por propio jugador y cansancio de, de, de los propios jugadores que sí que deben de, de, de previsar que no están ahí de paso, que, que, que están ahí por algo. Quiero recordar, nuestro portero que sí que es verdad que se le ve cansado, Cristian Álvarez, un portero que siempre le ha dado que ahora, por ejemplo, parece que está como alicaído. Ese portero nos dijo que el principio de esta temporada, cuando íbamos cinco empates seguidos, nos dijo que íbamos a soñar con estar en segun o sea, el segundo o sea, en segundo al final de temporada. Entonces, material humano hay y material deportivo hay. Porque al final, lo que digo en plantilla no, no, no resuelve, porque yo creo que material deportivo... Ya lo digo, es que al final viene el Mirandés, un equipo que tiene un chaval que acaba de salir de, de la plantilla y que acaban de probarlo y con las ganas que tiene de jugar, te o sea, es que te hace un lío en el partido. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso con gente que lleva 20 años en segunda?
1: Pero tienes gente diferencial para poder hacer ese juego. Claro. Sí, si el mayor problema que tenemos es el medio
0: Efectivamente. El mayor problema
1: que es tenemos en el Azarosa es el medio campo. No generas juego para los delanteros y generas muchísimo peligro para la defensa. Y claro. hasta que no eh, te todo. Hablando,
0: estamos hablando con un equipo que ha fichado un tío como César Yanis, que es. Y no bueno, sé por qué no juega. Bueno, el no el sé por qué no juega. Bueno, el no el no juega. Bueno, efectivamente, aparte de, de lo que es no jugar o jugar, que por ejemplo, para mí, Pucha, el año que o sea, el partido este tenía que ser el primer cambio. Borja vale. Sainz, César y, bueno, Yanis. -Sainz y, al, y efectivamente. Todo lo que estamos hablando del, de lo que ha sido el partido de Copa en Sevilla, que creo que dio muchos destellos de lo que podía ser este... podíamos haber plantado cara al segundo de Primera División. Hemos plantado cara. Podíamos haberlo hecho mejor. Estamos hablando de una acción de Petrovic, que si llega a ser un cabezón mejor orientado, es gol. Estamos hablando con una acción de Borja Sainz, que en el momento siempre había desborde. Estamos hablando con una Álvaro Jiménez. Que es, no sé si se dice así, porque la verdad que es que Efectivamente, que si llega a ser, en vez de con el empeño para afuera y para adentro, está adentro también. Entonces, hemos sabemos jugar al fútbol. Sabemos jugar al fútbol. Y estos jugadores saben jugar al fútbol. Estamos hablando con Cristiano Álvarez, que sabe perfectamente lo que es parar unos partidos. Hemos visto pues, que hace dos años, que era uno de los partidos que mejor ha hecho un portero en su historia. Entonces, yo, por ejemplo, lo veo con el Oviedo ahora. ¿El Oviedo dónde está ahora mismo? Pues, o sea, de, de, de playoff. Es la, la misma categoría. Son los mismos jugadores. Sí que es verdad que uno puede costar más, uno tal, pero para mí nos no disculpa. Porque el Ibiza está ahí. Tiene un poco más, poco menos, pero ayer le metió, hoy mismo le metió 6-2 al Corcón. Al vale, sí, equipo totalmente de, de descenso. Pero un 6-2 lo que da es confianza. Y este Real Zaragoza lo que no tiene es confianza, y es lo que creo que pasa desde hace mucho.
1: ¿Y ves alguna solución a todo lo que está pasando? Fíjate que veo primero
0: Remaraguna. Porque. Bah, en esta tierra es imposible. <risa> no, no la tierra. Fíjate que yo. En esta tierra eso es imposible. Cuando se solucionó aquello que veíamos desde hace mucho. Lo que pasa es que yo este Real Zaragoza lo tengo como el Real Zaragoza antes de Víctor Fernández, a la deriva. A la deriva, sin proyecto deportivo, llegó Víctor Fernández, se apostó por unos jugadores, dieron con la tecla. Así que es verdad, que más cosas por las que al final algún día nos contarán y nos se ascendieron. Ese equipo era totalmente de primera división, tanto el anterior como el de... Nos salvó Jim, no lo creo, como un entrenador tan malo como debe estar cansado. Y yo, evidentemente, yo estoy cansado. Es que cual, cualquier aficionado de la Romareda está cansado de este al Zaragoza. Y como mucho, el entrenador. Primero, por los jugadores, porque al final deben tener una carga increíble a nivel de, de bueno, pues eh, si no le salen las cosas, está bien sí que es verdad que se necesitan los jugadores que te tienen para arriba, Narváez no mismamente, un jugador que te resolvió la segunda división hace el año pasado y este año no está haciendo nada, vale. Pero no veo el proyecto, no veo no proyecto deportivo ni económico ni nada, veo la ilusión. O sea, es que estamos hablando con un Real Zaragoza que en agosto Víctor Fernández dijo que iba, se iba a traer a X personas que iban a ilusionar a la ciudad y se trajo sin Nicaragua. que por mucho que digamos un jugador que ahora, a día de hoy, en la medular del Real Zaragoza, sería titular indiscutible con una cantidad de minutos que ya lo quisiera el primer, vamos, el lateral de, o cualquier medular de, de la Almería. Y estamos hablando de un Real Zaragoza que, vale, tenía a Luis Suárez. Me tenía, no quería, porque al final se lo ganó. Y al final eso es jugadores que te dan la talla y que te rompen como Borja. Como Borja hay que estar en betis Estamos hablando con los jugadores que están titulares en la primera división. Vale, pero ahí detrás hay un proyecto. Vale, sí que es verdad que Nueva tuvo los problemas que tuvo. Sin Cagua, pues bueno, pues no supimos ponerlo. Al igual que no sabemos poner ¿vale? nada, ni, ni sabemos poner a todos los jugadores que tenemos ahora. porque ahora mismo estamos criminalizando a un jugador que sí que es verdad que... Bueno, yo creo que ni, ni lo perdió él, ¿eh? Pero tenemos unos jugadores que valen para algo. Lo hemos fichado para algo. Yo veo a unos jugadores que a día de hoy están... ¿Por qué cuando juegan contra el segundo de primera división se nota un equipo con raza y cuando nos llega el número 17 de la segunda división se les ve sin raza y sin ningún proyecto? Pues es porque están cansados del juego de segunda división y lo que se les promete desde arriba de lo que tienen que jugar. ¿Por qué no puede ser que todo el rato los cambios sean los mismos? No hay ninguna... Coño, si no te funciona algo, pones otra cosa propone otra cosa. Sí que es verdad que a mí me cansa que en 22 jornadas haya 22 alineaciones, porque a mí me parece un poco a la deriva el club. Porque me parece que no han dado con la tecla. Pero hay jugadores que sí que saben dar con la tecla. Va a dar las primeras jornadas que salió, nos resolvió los partidos. Pues intenta hacer El, esa partida. Partida. el partido de Petrovic
1: y Bekeme y Francho... Efectivamente. ¿Por qué SMB. no se
0: jugó después de ganar a Sport, Gijón y Almería Correcto. con ese medular? vale o sea, Bekemey... SM... Todos sabemos que, bueno, pues ahora mismo tiene lo que tiene y al fin y al cabo no creo que sea de titular porque al fin, yo, vamos, por las informaciones que tengo creo que se está recuperando el COVID. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces, entiendo que en estos eh, en estos en estas dilaciones y me quemé, no pueda ser titular. Bien, no ser... pero hasta que lo hasta que ha cogido claro, la sí.
1: enfermedad hay muchos partidos en los que ha desaparecido el mapa, habiendo hecho los mejores partidos y sí, se le está castigando por una primera parte contra, contra el día. Se está castigando Cierto, es que me he equivocado contra... equivocado yo que pensaba que había ganado la brina, pero nada, así. No, no, se, se está penalizando contra ese partido. Lo que tú sí. dices, 22 alineaciones en, en un medio campo que es totalmente inexistente en el que está demostrando que no, que no carrura claro. de ninguna de las maneras. Claro. ¿Ves eh, cómo ves este mercado de invierno en el que únicamente hemos tenido salidas y no sé si tendremos
0: alguna entrada? Fíjate, fíjate que no hemos tenido salidas. Ni siquiera. Clemente es una salida... Totalmente indigna. válida, indigna. No, indígena. Hemos tenido salidas de jugadores que deberían haber salido, no. Hemos tenido jugadores que no juegan, que se quejan como Adrián, que si de verdad no te cumplen, los echas. Esto es un club deportivo. Que si no te juegan al nivel que tienes o no te encajan por la propia configuración de lo que tiene el entrenador, los echas. Te liberan masa salarial y fin. Yo estamos hablando, de, vale por ejemplo, ponía, yo, soy, yo soy muy crítico con Zapate en los últimos partidos el partido contra el Sevilla me pareció de lo mejor de nivel de pase de los últimos pases que tenían que dar para meter gol Sí que es verdad que hablamos un control malo, una precisión mala vale, entiendo que esto es segunda división contra un, el primero, o sea, el segundo del de, de, Sevilla, vale pero vale, a partir de ahí Zapater o sea, hace unos partidos malos, estamos hablando de un, un profesional que ni la pudo levantar en unos corners muchas veces en segunda división yo creo que, sinceramente, el problema del, del jugador de la Zargoza es moral. Porque ven que cuando se enfrentan a un jugador, o sea, contra un equipo que se les cierra, no hay cosas que hacer. Y cuando tienes 80 minutos intentando hacer un fútbol que no, que no trasciende en el en medio del... O sea, que no, no ataca ni, ni hace ni un juego diferente. Oh. Es que a mí me pasa. Yo, por ejemplo, he jugado al rugby y si no puedo, y si puedo, no puedo pasar una línea de medio de campo porque me placan 50 veces. Y digo, ¿a qué coño estoy jugando? Y al final si eso. Luego juegas contra un equipo como el, como el Sevilla, que te crea que tiene espacios, que evidentemente, si tú das un espacio, te van a meter gol, pero juegan en un ritmo diferente. Si tú te coges y juegas ese ritmo, vas a tener más precisión. No metimos los goles pues, porque por calidad, por mala suerte, por lo que sea. Pero yo creo que, sinceramente, tuviésemos el mismo ritmo que hemos tenido en el partido de Sevilla y nos ganamos uno de los muchos partidos que hemos tenido en, 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 al aire libre en el propio día del Mirandés. Sí, sí. porque el día el Mirandés ya te digo una cosa los que salieron del Mirandés de que dices tú los ponemos en el Real Zaragoza con la camiseta en vez del Mirandés en el Real Zaragoza y no resuelven el partido ¿eh? y son titulares titularísimos efectivamente, titularísimos efectivamente. y no solo por calidad es que no estamos hablando de calidad estamos hablando de ganas de competir que es lo que teníamos el año pasado con nuestros canteranos y evidentemente ahora se han aposentado la categoría pero los veo como sin echarle la crítica porque el problema de Zaragoza no son los jugadores es el ambiente y so es, que es esa bien. cosa de decir...
1: que el ger... no. Tienes un ejemplo claro, el francamente del principio de temporada no es el de no, ahora. Antes. Bueno, antes llegaba hasta final de sí. banda y centraba Sí. Ahora ya.
0: Era un jugador resolutivo en la banda. Yo me acuerdo que cuando veía los partidos con mi padre, a modo de aficionado como tú y yo, decíamos, hostia, a este chico se le juega el, el juego siempre en la banda. ¿Por qué? Porque es resolutivo porque cuando le cubren después de cinco veces, efectivamente, cuando le cubren cinco veces, cuando se le ha ido... Echar pase fácil, porque cuando está en defensa no tira el balón fácil al portero. Es que el año pasado, la parte mala en Real Zaragoza, desde que hemos venido a la pandemia, es que los centrales juegan más al fútbol que la propia medular. Y cuando juega la medular, como no está acostumbrada, va a pase fácil a los, de la, a los centrales cuando pierde la pelota. Y eso era a lo que estábamos atacando justo antes de la pandemia. Cuando Luis Suárez jugaba cogía el balón fácil de los centrales y, se, y, y, y cogía el gol de ahí y es lo que nos hacen a nosotros, y el problema no es que tengamos gente mala, porque no tenemos un equipo malo, precisamente veo a Ibiza, que ha metido 6-2 al Alcorcón y no les veo nada no les veo por económicamente vale, sí, evidentemente la duda es diferente y el, 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 la, la capacidad de fichar es diferente, pero tú crees a un equipo, menos el Almería el Valladolid, y un equipo que esté arriba, que juega fútbol en segunda división, como para extender a primera y mantenerse yo creo que en segunda división juegan al fútbol para hacer lo que tienen que hacer quiero decir y el Real Zaragoza tiene que hacer eso no podemos jugar al fútbol bonito de, al juego bonito de Brasil tenemos que jugar a ascender fin hace mucho que
1: soy de la que soy de la opinión que, que a mí ya no me vale el que juegue bonito a mí lo que me vale es que tengas un más tres que tienen gol
0: pero es que el problema es que el Jim el del año pasado sí que lo hacía que te resolvía uh -huh. partidos 1-0 y que a partir de 1-0 se ponía atrás hacía el autobús se tiraban al suelo, eh, tiraban balones afuera, hacían eso. Pero es que este año ni eso. Oh, está claro que no.
1: Pues ojalá veamos un Real Zaragoza en
0: primera división, Frente. pero de momento está muy lejos. ¿Cuál, cuál, es tu,
1: ¿Cuál es tu vaticinio de final de temporada del Real Zaragoza?
0: Fíjate, es que sabes lo que pasa, que la segunda división es tan diferente a todo. Voy a poner un ejemplo. Y que me perdone todo el mundo que esté escuchando El Zaragoza, porque voy a poner ejemplos mucho de, de otro equipo Estamos hablando de un, eh, Me acuerdo al Real Oviedo con, con un entrenador que le subió De categoría Tiene una plantilla que no había fichado Con las mismas personas que le subieron de, de segunda B Que era un equipo totalmente vamos Arrollado en segunda B Y a falta de 10 No es que me equivoque pues Espero que me equivoque, porque al final ya no me acuerdo De 7 jornadas se le echó y estamos hablando de un equipo que después de esas siete jornadas no pudo ascender a segunda división, estando segundo. El Real Zaragoza, a día de hoy, por hacer el símil al equipo que estoy hablando, que supongo que, la habrá, que entenderán pues, cómo es, eh, estamos en un equipo que ha ganado muchos partidos y que no ha perdido más. Entonces, a partir de hoy estamos perdiendo los partidos. 2-1, 2-0, evidentemente. Son tres jornadas ganando y yo sinceramente me veo en la pomada como dice Jim sí que es verdad que a mí la pomada que me dice Jim hay que cambiar de crema no me la creo la, pero, la, pom la pomada fotorrecida efectivamente, bueno, sí, es, es un símil que se puso en la dirección deportiva era Real Zaragoza es muy fácil pero yo creo que este Real Zaragoza si, siempre se han dado mejor las segundas vueltas estamos a 15 minutos casi de empezar el partido y yo lo veo que peor no puede ir la, la debacle ya ha estado entonces la... a partir de ahí no se puede ir a peor, se tienen que ganar enfrentamientos, por lo civil o por lo criminal, como se dice. Las entonces, estadísticas sí, las creo... saqué
1: no hace mucho y de las nueve temporadas que damos en segunda solo ha habido un año que hemos sacado menos puntos en la segunda parte, en la segunda la parte de la temporada que en la primera, pues ojalá este sí. año sea así y por lo menos con eso nos mantenemos. Te hacía la pregunta, ¿cuál es tu vaticino
0: entonces? Creo que vamos a quedar eh, a séptimo septim puesto siendo realistas, sexto. sexto, con gracia de la virgencita del Pilar, bueno, y, el... y si pudiéramos, un quinto puesto. Te lo, te lo recordaré. Verás, al claro. final. Ojalá. Ese, ojalá. Le vas a ver los últimos tres partidos. Y ya verás, me dirás dentro de X jornadas en otra radio. Cuando me dirás te dije hey, y demás. Y, Oj, y ojalá sí si si sea. Para crecerse. Ya nos
1: veremos en persona cuando vengas por Zaragoza y espero que hayas disfrutado de si esta no, charla. Te digo que
0: tienes la, la casa en Granada, tienes todo el ambiente de Granada para ti, para ver a Luis Suárez, al Soro o a todos los zaragozistas que quieran venir.
1: ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Porque nos hemos dejado no, en el tintero. Creo,
0: sí, eh, desde la real Zaragoza por fuera, uno puede dentro rendirse, pero hay que olvidarse de todo lo que estamos aquí. Hay que ser como la ciudad inmortal a, a la que todos estamos. Y hay que ser inmortales. Y hay que inmortal, mucho menos que de estadio, mucho menos que de categoría, mucho menos. Que y hay que ser todos a una. Hay que remar todos a una, que los mejores resultados siempre han venido cuando hemos remado a una, a pesar del proyecto deportivo. Todos a una. Y que, aparte de ello, estamos aún pronto para intentar cambiar lo que tenemos que cambiar. Y hablo de la dirección deportiva de, de Torrecilla. Hay que hablar con Lalo, pues hablamos con Lalo. Pero a partir de ahí estamos a tiempo para hacer las cosas bien. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que el Real Zaragoza siempre es mucho más que un escudo, mucho más que un estadio y mucho más que una afición. Es un sentimiento y tiene que ir para arriba.
1: Ojalá así sea. ¿Puedes presentar la canción que quieres que pongamos ahora ya para cerrar el programa?
0: Bueno, pues te la he pasado. Creo que, a ver, voy a ver si tengo. Es un amigo mío. Es eh, bueno, de un amigo mío de aquí de, de Logueño. Y, y nada, pues te la presento pues por lo que, bueno eh, propia sinceridad de amigo
2: uh
0: -huh. eh, es un chaval que, que lleva currándoselo también mucho tiempo y que creo que tiene muchas cosas para estar arriba
1: la escucharemos nos, despe gracias. nos despedimos con esta canción muy buenas noches
0: muy buenas noches a todos, feliz año y aupa a la
2: Ya Donde sea espero no bailar Mientras llueva se aguantan hambre Una mano y uno de cueva Por ti me voy a donde sea Espero no bailar mientras llueva Ya no lloro mi diluvio por ti Juego sucio porque se me da bien Llámame si te apetece salir Y si no vuelvo a la misma de ayer Ya no lloro mi diluvio por ti Si lo hiciera volvería a caer Solo quiero coronar a mi queen Aunque sea doblado en el andén yo no lloro mi lluvia por ti. Necesito que me vuelvas a aprender. crecer a mi team, decidir lo que hacer. Me alejé de sufrir en sufrirme que teme. Por tu bien, con quien quiera. Nací pa' carnar la carrera. De mí ser que nunca se fela. sabe que va a ser la primera. Vamos, no se aguanta Namera. Una mano y un ron de cueva. Por ti me apoya donde sea. Espero no bailar mientras llueva. Vamos, no se aguanta Namera. Una banda y un de cueva, por ti me voy a donde sea, espero no bailar mientras lleva Necesito que te quedes, por si mañana no me acuerdo que me quieres, vivimos como reyes y el amor no duele. Necesito que te quedes, por si mañana no me acuerdo que me quieres, vivimos como reyes y el amor no duele. Ando sufriendo por ti, por la cosa que te inventas de mí Por pensar que yo soy así, cuando siempre ha sido mi cuir llorando ahora ando descalzo, arrastrando la pena que calzo el al cielo le pido a lo alto, por si vuelves a mí llorando ahora ando descalzo, arrastrando la pena que calzo el al cielo le pido a lo alto, por si vuelves a mí